0: Es war kein Wetter, um noch einen netten Abendspaziergang zu machen, denn der Wind zerrte an den Bäumen und Sträuchern und die Bauern hatten ihr armseliges Vieh schon lange in den Ställen untergebracht. Untypisch für den Monat hatte es noch einmal einen Kälteeinbruch gegeben und so waren um diese Uhrzeit die meisten Leute in ihren kleinen windschiefen Häusern und wärmten sich so gut es gerade ging. Ganz am Rande der kleinen Gemeinde lag der Friedhof. Eng beieinander standen verwitterte Grabsteine und man hörte den durchdringenden Ruf eines Kauzes. Die Atmosphäre war unwirtlich und gruselig zugleich. Aber trotzdem stand bei einem besonders großen Grabstein, der durch eine mächtige Eiche beschützt wurde, eine Person und suchte dort ein wenig Schutz vor den Widrigkeiten der Natur. Den Mantelkragen hochgestellt und beide Hände tief in den Taschen, schien er dort auf etwas oder jemanden zu warten. Schon nach kurzer Zeit gesellte sich ein anderer Schatten zu der wartenden Person und beide begrüßten sich. Mein Joseph, du musst einen verdammt guten Grund haben, um mich heute bei diesem miesen Dreckswetter hierher zu bitten. Meine alte Zuhause dreht gerade wichtig durch. Hm. Denn sie denkt, ich hätte irgendwo ein Liebchen sitzen oder warum sollte ich um diese Uhrzeit noch rausgehen? Er sah den anderen Mann ärgerlich an. Verdammt, Herr. »Was ist denn los?« »Erst einmal danke ich dir, dass du gekommen bist, Schmied. Und ja, ich habe einen verdammt guten Grund, dich jetzt und hier zu sprechen. Denn ich weiß sonst niemanden, dem ich vertrauen könnte. Du bist der Einzige, der noch ein wenig Mumm in den Knochen hat und der mir helfen könnte«, sagte Joseph. »Herzlichen Dank. Aber erzähl bitte schnell, denn ich friere mir hier Teile ab, die ich heute Abend bei meiner Frau noch gut gebrauchen könnte«, erwiderte der Schmied grimmig. »Ja, also pass auf, mein Freund. Wie wir ja alle wissen und zu spüren bekommen, hat unser, ach so guter Richter es sich offenbar in den Kopf gesetzt, unsere kleine Gemeinde immer mehr zu reduzieren.« Der Mann, der als Schmied in dieser kleinen Gemeinde tätig war, fuhr hastig mit seinem Kopf hin und her und suchte das Gelände ab, bevor er antwortete. »Meinst, Joseph, bist du verrückt geworden? Du weißt ganz genau, was passiert, wenn man über ihn schlecht spricht, oder?« »Hast nicht mitbekommen, was mit dem armen Bäcker und seiner Familie geschehen ist oder dem alten Jack, der immer sein Gemüse auf dem Markt verkaufte?« »Die haben sich auch nur einmal schlecht über ihn geäußert und zack«, hatte ihr sie am Wickel. »Ja, ich weiß, und gerade deshalb oder gerade deswegen muss man ihm das Handwerk legen. Denn wer weiß schon, wer als Nächster dran ist.« du Joseph. »Ich will mit all dem nichts zu tun haben. Und wenn dir deine Gesundheit nur ein wenig lieb und teuer ist, dann hältst du einfach die Klappe und duckst dich. Dann wird dir auch nichts passieren.« »Nein, Schmiede, ich habe lange überlegt. Einer muss jetzt etwas tun, bevor es zu spät ist.« Josephs Miene verhärtete sich. Er hatte seinen Entschluss gefasst und würde sich durch niemanden aufhalten lassen. »Und hast du dir auch überlegt, was du machen willst?« »Du weißt doch, er hat seine Spitzel und Handlanger. Gegen die kommst du nicht an.« »Ja, aber ich habe etwas über ihn herausgefunden und wenn man das an die Öffentlichkeit bringt oder an die Ohren der richtigen Leute, dann ist er geliefert und muss seine eigene üble Medizin schlucken.« Der Schmied hob fragend eine Augenbraue. »Aha. Du machst mich neugierig. Was sollte das denn sein, was ihm solche Schwierigkeiten bereiten könnte?« Beide Männer betrachteten sich einen Moment gespannt gegenseitig. Joseph sah sich noch einmal nach beiden Seiten um, bevor er fortfuhr. »Du musst mir erst garantieren, dass du darüber absolute Stillschweigen bewahrst. Ich werde dich nur in meine Pläne einweihen, wenn du mir auf alles, was dir heilig ist, schwörst.« Er legte beide Hände auf die starken Schultern des Schmieds und drückte kraftvoll zu. Ja, »Schon gut, aber jetzt spuck es aus.« Joseph zog scharf die Luft durch seine Zähne und flüsterte. Er schändet Leichen. Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Vor ein paar Tagen half ich Matthew bei der Arbeit auf seinem Feld. Anschließend tranken wir noch eine Flasche Wein als Dank für meine Hilfe. Wir schwatzten und vergaßen die Zeit. Erst tief in der Nacht habe ich mich deswegen auf den Heimweg gemacht und die Abkürzung über den Friedhof genommen habe ich es gesehen. Die dreckigen Handlanger des Richters gruben die frische Leiche vom Bäcker wieder aus. Sie rissen derbe Witze über den Toten und redeten darüber, wie viel Geld sie dafür vom Richter bekommen würden. Und ich sag dir, das haben die beiden nicht zum ersten Mal gemacht. Außerdem erzählten sie angewidert, dass der Richter zu Hause...